0: Mensch! Eine einsame Insel mitten im Indischen Ozean. Man sieht nur türkisblaues Meer und einen dichten Dschungel. Die Kamera zoomt näher ran und plötzlich taucht ein Mensch auf, der alleine am Strand an einem Feuer sitzt. Als die Kamera noch näher ran ranzoomt, erkennt man Dieter wohl. Er hat einen langen Bart und eine zerrissene, schmutzige Jeans an. Er wirft eine Kokosnuss in die Luft. Eine Glastasche wird angespült, Dieter hebt sie auf. Darin ein handgeschriebener Zettel, auf dem steht... Dieter, wir brauchen dich. Dein DSDS. Dieter Bohlen baut sich ein Floß aus Bambus, zieht es über den Strand und schiffert raus aufs offene Meer. Er durchfährt Stürme, trifft auf eine Herde Delfine, bis er schließlich am Hamburger Hafen ankommt. Da wartet schon ein Team von Stylisten auf ihn, die ihn zack wieder herrichten. Und schon steht er im schwarzen Smoking mit Sonnenbrille und Fliege wieder am Strand. Im Hintergrund läuft Brother Louis. Er breitet die Arme aus und spricht.
1: Dieter ist zurück!
0: Ich bin, Anna ich bin nach wie vor Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcasterin. Ich sage an dieser Stelle herzlich willkommen zur vierten und letzten Folge von Mensch, Bohlen. Wir haben schon drei Folgen dazu aufgenommen, die könnt ihr hier in diesem Feed hören. Würde mich freuen, wenn ihr das macht. Und bei mir ist immer noch Heiko Bär. Hallo, Heiko! Hallo! Wie geht's dir? Richtig
2: gut eigentlich, richtig gut. Ja?
0: Ja, kann man sagen. Was fragen. hast du gemacht heute den Tag?
2: Was habe ich heute gemacht? Ich habe äh, hab einfach nur so ein bisschen. Oh, nee. <lacht>
0: Du kannst ruhig sagen, dass wir den ganzen Tag zusammensaßen. Das ist in Ordnung. Es ist kein Geheimnis. Du
2: meinst, dass wir die ganze Zeit an den ganzen Details gefeilt haben und <lacht> alles durch und aufgearbeitet ja, wir haben? Wir machen das gar nicht wöchentlich. Wie, wir machen das nicht wöchentlich? Ja,
0: wir treffen uns und machen vier Folgen am Stück. Das ist ein bisschen unromantisch, aber so ist es halt. Nein, das kann wir, der Zuhörer auch ruhig wissen. Wir treffen uns
2: einmal in der Woche und dann wird all das, was wir eine Woche lang erarbeitet haben, wird dann Ganz aufgenommen. Ganz spontan
0: aufgenommen, genau.
2: Ohne Vorbereitungszettel sitzen wir da und plaudern einfach nur.
0: Wir haben ja schon in der ersten Folge so ein bisschen angedeutet, was bei DSDS so abgegangen ist in diesem Jahr. Und da reden wir heute nochmal ganz im Detail drüber, in dieser vierten Folge. Wir reden über Dieter Bohlen's zweite große Zeit in der Öffentlichkeit, nämlich DSDS. Deutschland sucht den Superstar. Was für einen Bohlen sehen wir da und welches Image hat er sich aufgebaut? Und was hat RTL damit zu tun? Mit DSDS treten wir jetzt in eine neue Phase des Dieter Bohlen ein, die bis heute anhält. Er ist nicht mehr hauptsächlich Sänger und Musikproduzent. Er macht jetzt Fernsehen und wird dadurch auch bei den jüngeren Zuschauern bekannt. Und zwar als Juror. Wenn man Leute unter 30 fragt, wer Dieter Bohlen eigentlich ist, dann werden die meisten vermutlich sowas sagen wie, das ist doch der Mann mit dem Nussknackerlachen, der immer so lustige und oder gemeine Sprüche über die SSS in der Jury macht. Jetzt ganz am Ende könnten sie dann allerdings auch sagen, ach so, das ist doch der Typ, den Katja Krasewitz gedisst hat. Ja. Hoffentlich ist das das, was sie jetzt sagen. Ich glaube schon. Ja, Ich glaube glaub schon, ja. Und wie es dazu kam, das erzählen wir euch jetzt. Dazu müssen wir aber ein bisschen ausholen. Wir schreiben Anfang 2002. Modern Talking gibt es noch, aber wie wir gelernt haben, verstehen sich Dieter und Thomas schon wieder nicht so richtig geil. Bei Dieter klingelt das Telefon. Am anderen Ende Gerhard Zeiler, damals Geschäftsführer von RTL. Er hat eine Idee für eine neue Sendung und hält Dieter Bohlen für die perfekte Besetzung. Er soll sofort nach Köln kommen, um die Details zu besprechen. Dieter fliegt also nach Köln und trifft Gerhard Zeiler in seinem Büro. Er spielt wieder einen Ausschnitt aus der Castingshow Pop Idol vor, in dem Jurymitglied Pete Waterman gerade eine Kandidatin fertig macht und ihr sagt, sie soll doch bitte in ihr Auto steigen und wegfahren, weil sie so grässlich singt.
2: Ja, dieser Pete Waterman, der hat übrigens eine erste Karriere hinter sich. Der ist Teil von Stock Aitken Waterman. Das ist so ein Produzententrio, die hatten in den 80ern die Charts wirklich knallhart so im Würgegriff. Also allein die Anzahl der Künstlerinnen ist absolut insane. Ich zähle mal ein paar der, also bis heute noch, sage ich mal so, der Big Names aus der Zeit auf. Kylie Minogue, Rick Astley, Banana Rama, Dead or Alive. Die Liste hört echt nicht auf. Das Besondere, die hatten so einen krassen Plastik-Sound, das war nach kurzer Zeit klar, dass da nach einem Schema produziert wird. Eigentlich immer die gleichen Variationen, bis dann irgendwann keiner mehr Bock drauf hatte. Kommt mir vielleicht ein bisschen bekannt vor aus unserer Modern talking Ich dachte von uns. Folge. <lacht>
0: Ich hatte so, hä? Was? Okay. <lacht> oh,
2: Scheiße, die Parallele habe ich noch nicht gezogen. Ja, aber vielleicht kommt dann ja für uns das, was jetzt bei Pete Waterman kam, nämlich eine neue Karrierephase. Als Zerstörer junger, hoffnungsvoller Leute, die gerne Popstars werden wollen. Sounds familiar? Naja, also die Parallelen sind klar zu unserem Dieter.
0: In der Jury sitzt damals übrigens auch Simon Cowell. Der ist für uns deutlich bekannter, weil er bis heute in den Juries von X-Factor, America's Got Talent und X-Factor USA sitzt. Vielleicht kennt ihr ihn aus Clips wie dem Casting von Paul Potts oder Susan Boyle. Das sind Videos, die um die Welt gegangen sind.
2: Also da ging es immer dann um diesen Effekt, oh Überraschung, diese eher unauffällige Person da vorne auf der Bühne, die hat ja eine Hammerstimme. Ich erinnere mich an so ein paar virale Momente, die waren schon eher rührend. Das war das, was damals rüberkam. Es wirkte erstmal so, als wäre das eine positive, schöne Show.
0: War es aber nicht. Man kann auf jeden Fall sagen, dass Pete Waterman und Simon Cowell sich nicht schenken bei Pop Idol, wenn es darum geht, den Kandidatinnen und Kandidaten, die ihrer Meinung nach schlecht performen, die Wahrheit zu sagen. Mhm. Ne? Also die Wahrheit. Nur, das hört sich auf britischem Englisch immer ein bisschen eleganter an.
3: You are totally and utterly lifeless.
0: Dieter ist sofort begeistert, als er die Ausschnitte von Pop Idol sieht. Er denkt sich, endlich meine ich dieses unerträgliche ich mache mit allen ai da süßholzgeraspel das sind seine Worte. Dieter fragt direkt, wo er unterschreiben darf und nennt seinen Preis. Und Gerhard Zeiler stimmt zu. Die beiden Männer geben es die Hand drauf und es ist beschlossen. Dieter Bohlen soll die deutsche Version von Pop Idol in Deutschland machen. Das Ursprungskonzept für Pop Idol stammt übrigens von Simon Fuller.
2: Ja, und das ist ein extrem erfolgreicher Musik- und Fernsehproduzent aus England. Der war auch Manager von den Spice Girls, als sie erfolgreich waren. Und später dann von David und Victoria Beckham. Und der hat den wirklich extrem brutalen Satz gesagt. Ich mache Stars, das ist mein Geschäft. Und dann später den noch viel brutaleren Satz, Popstars, das sind nichts als Marken, die man bis zum Letzten ausnehmen muss. Geil. Also wenn man diese eigene Verkommenheit auch so richtig abfeiert, das ist, finde ich, so ziemliche Endstufe. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Part auch Vorbild von Dieter ist.
0: Nach der Zusage trifft sich Dieter mit dem TV-Manager Tom Sänger, der ist damals die rechte Hand von Gerhard Zeiler. Und zusammen besprechen sie, wer neben Dieter Jurymitglied sein könnte und wer das Ganze moderieren könnte. Dieter war also von Anfang an in das Konzept und die Gestaltung von DSDS eingebunden. Dieter erzählt auch, dass damals Anke Engelke im Gespräch war. Die war zu dem Zeitpunkt nur schon exklusiv bei Sat 1 unter Vertrag. Und Sarah Connor, die wurde aussortiert, weil sie damals noch zu jung und zu unglaubwürdig war. Und Sabrina Settler sagt damals ab, das Management sagt laut Dieter, dass das unter ihrem Niveau ist. Da gibt es eine kurze Anekdote zu Sabrina Settler und Tic-Tac-Toe. Mhm. Wir erinnern uns, wir haben ja mal über Tic-Tac-Toe hier auch berichtet, ne? ja, falls klar. ihr das noch nicht gehört habt. Drei wir Folgen. Wir haben drei ganz tolle Folgen zu Tic-Tac-Toe gemacht. Mensch, Tic-Tac-Toe. Und ich hatte Sabrina Settler gefragt, ob sie zu denen was sagen kann ja. und dann hat sie mir geschrieben bei Instagram und gesagt so, ich kenne die nicht. Wer soll das sein? Und dann haben wir beide mal ein bisschen recherchiert <lacht> und haben dann festgestellt, dass sie ein diss tracking die gemacht hat. Das war nicht ja. so geil, dass sie irgendwie gesagt hat, ich gar nicht, wer das sein soll. Und irgendwie finde ich es geil, dass sie es damals abgesagt hat. Die ist irgendwie auch cool.
2: Also mit anderen Worten ist das auch wieder, ist unter meinem Niveau, oder? Ja, total. Also vieles ist unter ihrem Niveau. Finde ich eigentlich eine gute Haltung, muss ich sagen. Ja,
0: nicht unsere Haltung, aber Defin <lacht> definitiv
2: nicht. Ey, stell dir das mal vor, Sabrina Sedlo, okay, möchte nicht, verstehe ich, aber stell dir mal vor, Anke Engelke an seiner Seite. Mhm. Wie viele Staffeln hätten die miteinander ausgehalten?
0: Also ich befürchte, dass sie es auch nicht hinbekommen hätte. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie dann einfach gegangen wäre nach einer Staffel.
2: Ja, der ist ja sehr brachial und irgendwie alle Leute wechseln ja bis auf ihn. Von daher, ja. ich, ich glaube, ich fürchte auch sie wäre schnell ja. gegangen.
0: Während die Vorbereitungen laufen, schaut sich Dieter zu Hause mit Estefania alle Folgen von Pop Idol an. Er ist begeistert. Wir waren Pop Idol süchtig. Wir konnten unsere Augen nicht mehr vom Bildschirm nehmen. Schließlich steht die Jury fest. Neben Dieter sitzt da Musikjournalistin Shona Fraser, Radiomoderator Thomas Bug und Musikproduzent Thomas M. Stein, unser Plattenboss im Fernsehen.
2: Der war doch neulich auch äh, zum Thema Rammstein plötzlich wieder so Ganz, da, ne? ganz
0: tolle Sachen hat er gesagt zum Thema Rammstein. Wirklich, lol. Am 9. November 2002 wird dann die allererste Folge DSDS ausgestrahlt. Es ist eine Castingfolge und Dieter legt sofort mit seinen Sprüchen los. Die Art und Weise hat er sich ganz genau bei Pop Idol abgeguckt. Von Anfang an ist es ein großer Teil der Sendung, dass neben guten Kandidatinnen und Kandidaten auch sehr schlechte antreten. Den sagt er ohne Filter seine Meinung. Hier ein Ausschnitt von 2003.
3: Du bist ja nicht schlecht. Wir haben dir ja gesagt, du bist nicht schlecht, du bist grottenschlecht. Du bist, ich meine, schlechter kann man nicht mehr sein. Ich will ja das, was da rauskommt, klingt besser als
2: du. Also ich behaupte ja, also ich behaupte das, ne? Ich weiß es nicht, dass Dieter Bull einen Gagschreiber hat, der ihm das so auf den Leib schneidert. Ja. Es gibt auch so Gerüchte, Dieter sagt dazu, ich bin wie ich bin, ich glaube in sowas wie mich, kann sich keiner hineinversetzen, da würde er sich erschrecken und weglaufen, meine Sprache ist meine und man würde sofort merken, das ist nicht unser Dieter, den wir doch alle so lieben. Naja, also wir haben ja in Staffel 1 hier Mensch Wendler, über den Wendler gesprochen. Da kam auch sein Ghostwriter für seine Autobiografie zu Wort. Und der hat uns ja erzählt, das ist natürlich der Job von einem Ghostwriter, die Stimme des Kunden irgendwie zu finden und wiederzugeben. Und äh, ja, irgendjemand hat da einen Vertrag unterschrieben, nichts darüber zu erzählen. Ist ja auch okay. Wenn es rauskommt, dann habt ihr es hier zuerst gehört.
0: Yeah. Investigativer Journalist Heiko Bär hat gesprochen. Erinnerst du dich noch an die SDS, an die erste Staffel?
2: An das Gefühl, an einzelne Folgen nicht mehr, aber an das Gefühl schon, klar. Es war
0: irgendwie unterhaltsam. Ja, es war das super hat man auch mit Leuten zusammengeguckt so ja, in ja. so Rudeln. Und
2: das war so ein richtiges Massenphänomen, irgendwie schon. ne?
0: Ja. Die erste Folge ist zahlmäßig ein Riesenerfolg, der im Laufe der Staffel immer größer wird. Die erste Folge hat noch knapp 4 Millionen Zuschauer, das Finale schauen sich dann 13 Millionen Menschen an. Das sind dann Marktanteile in der relevanten Zielgruppe von bis zu 70%. Prozent. Sowas schafft heute so gut wie keine Fernsehsendung mehr. Die SDS selbst schafft das aber auch nicht mehr. Die erste Shuffle bleibt mit Abstand die erfolgreichste. Das scheint ja auch so ein Ding bei Dieter Bohlen zu sein. Ne? Ich meine, sein allererster Hit mit Modern Talking wurde nie wieder übertroffen. You're my heart, you're my soul ist und bleibt der erfolgreichste Song.
2: Und der schönste und, und der beste. schönste.
0: Modern Talking gibt es zu der Zeit auch noch. Dieter und Thomas führen dann noch am 1. März 2003 im Halbfinale von DSDS TV Makes the Superstar auf und der Song landet auf Platz 2 in den deutschen Charts. Wenn ihr die zweite Folge mensch gehört habt, dann wisst ihr aber, dass das auch schon der Moment ist, in dem Dieter merkt, dass er keinen Bock mehr auf Modern Talking hat. DSDS macht einfach so viel mehr Spaß als die 20 Jahre alte Band. Dieter sagt später, dass TV Makes the Superstar für ihn der Absprung, der letzte Erfolg war, auf den er gewartet hatte, um endlich mit Modern Talking aufzuhören. Der Song We Have a Dream, den Dieter für die Finalisten der ersten Staffel schreibt, landet direkt auf Platz 1 der deutschen Charts. Wie bei den Frauen. Wenn es was Neues gibt, weg mit dem Alten.
2: Du willst den jetzt singen, oder? Ich spüre das, wie das da so We
0: have a dream, music is our life, we have a soul, ich kann den Text leider da nicht. We have a dream, es geht genauso. Und der Siegersong von Gewinner Alexander Klav den hat Bull natürlich auch gemacht. Der ist auch sau erfolgreich. Take Me Tonight heißt der, der landet auch nochmal auf Platz 1. Ja,
2: den singe ich jetzt. Bitte. Nee.
0: Wir haben also am Ende von Staffel 1 13 Millionen Zuschauer und gleich drei Songs von Dieter, die entweder auf Platz 1 oder 2 der Charts landen. Wir können jetzt nicht alle Siegersongs von 20 Staffeln durchgehen. Die bekanntesten sind vermutlich neben dem allerersten Call My Name von Pedro Lombardi. Der gewinnt 2011 und dann nochmal zwei Jahre später Mein Herz von Beatrice Egli.
2: An die ich mich beide nicht erinnern kann.
0: Nee, ich auch nicht. Mit Ausnahme von der zweiten Staffel, die auch quotenmäßig nicht so erfolgreich war, gehen alle Siegersongs bei DSCS bis einschließlich 2014 auf Platz 1. Neun Jahre hintereinander. Da hatten die echt ja. einen Lauf, ne? Ab 2015 bricht das dann ab. Glücksmoment von Prince Damien ist 2016 nochmal eine Ausnahme. Am schlechtesten performt der Song in der 19. Staffel, in der Dieter nicht dabei ist. Der schafft es zum ersten Mal gar nicht in die Charts. Der von der 20. Staffel dafür auf Platz 57, also auch kein Vergleich mit dem ersten Jahr und den drei super erfolgreichen Songs.
2: Okay, lass uns jetzt mal auffallen mit diesen ganzen Songs und lieber darüber reden, worum es bei DSDS eigentlich geht. Nennen wir es mal Storytelling.
0: Also, offiziell geht es darum, Stars zu entdecken. Also Leute, die nicht nur singen können, sondern sich auch gut verkaufen können und im besten Fall auch noch gut aussehen. Dieter und die anderen Jurymitglieder kommentieren deswegen auch häufig das Aussehen der Kandidaten und Kandidatinnen. Beim Seppen durch die alten Folgen bin ich da auf einen Abschnitt den ich gerne länger besprechen würde. Und jetzt wird es auch wieder unschön, muss man einfach sagen.
3: Ay, ay, ay. mein Gefühl sagt mir, das wird nichts. So, hallo, hallo. Oh, mein Name ist ich bin 21 Jahre alt, von Beruf, äh, von Beruf bin ich ähm, Verkäuferin, Einzelhandelskauffrau.
0: Hattest du gerade vergessen, was dein
3: Beruf ist? <lacht> nee, die Nervosität. Und ähm, ich singe euch jetzt von Rednecks Wish You Here.
0: Ey, das ist wirklich ekelhaft. Ja. Ne? Da ist so eine junge Frau und die wird schon mal mit dem Untertitel Schleckermäulchen angekündigt. Und als sie reinkommt, wird das mit so Stampfgeräuschen unterlegt. Und dann setzt sie sich auf so einen Barhocker und der soll dann so lustig unter ihrem Gewicht zusammenbrechen, also soll das zumindest aussehen. Und dafür benutzt RTL dann ernsthaft so einen Billo-Bildbearbeitungseffekt, Oh, schlimm. Okay. Und dann geht's aber auch noch weiter. Dann singt sie ein bisschen. Und dann?
3: Was ich hier denke immer, ja gut, wenn wir nicht gut aussehen, dann kommen wir nicht weiter. Das ist Bullshit. Wenn er eine tolle Stimme hat, ist okay. mir das völlig egal. ja. Aber wenn man scheiße auch, äh, wenn man, äh, wenn, man, wenn man Scheiße singt jetzt irgendwie, dann verstehe ich immer nicht, wie auf die Idee kommt, da irgendwie ein Showgeschäft zu wollen. Okay, eine Meinung von vielen. Danke. Nee, nee, drei Meinungen von drei. Scheiße, man muss aber aufpassen, was man sagt. Ich, warum, wenn man so scheiße aussieht, das wollte ich gar nicht sehen. Ich wollte, wenn man so scheiße singt. Ich wollte, ja. ich man so scheiße ja, genau. Ja. Mir ist die Wahrheit. Für so. Schneide das bloß raus.
0: Also muss noch mal zusammenzufassen. Ne? Dieter verspricht sich hier also angeblich und sagt im Grunde, wenn man so scheiße aussieht wie du. Und behauptet dann auch noch, aussehen wäre ja nicht so wichtig. Ist klar, Dieter, genau. Gerade bei dir. Und dann, als die Kandidatin geht, setzt RTL nochmal so einen Elefantenstampfen runter. Ich finde, diese Stelle ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie sehr die Nachbearbeitung von RTL und die Kommentare von Dieter Hand in Hand gehen, um Kandidatinnen oder Kandidaten lächerlich zu machen. Ja.
2: Diese enge Zusammenarbeit von seinen Kommentaren und der Art und Weise, wie die Kandidaten im Schnitt dargestellt werden, dass Dieter zu dem Mensch gemacht wird... Der endlich die Wahrheit sagt. Das ist natürlich genau das Image, das er seitdem vor sich herträgt und wahrscheinlich für sich selber auch immer schon so hatte. Also man kann schon sagen, RTL und Bohlen haben das irgendwie so Hand in Hand zusammen erarbeitet.
0: 2003 wird übrigens Dieters Ex-Freundin Nadja bei Beckmann in der Talkshow gefragt, was sie von Dieter bei DSDS hält. Sie bekommt bei seinen Kommentaren Flashbacks von ihrer Beziehung.
2: Diese Beleidigungen gehören doch zum Markenprinzip von Dieter Bohlen. Wir amüsieren uns darüber, wenn er bei Deutschland sucht, den Superstar auf diese Art und Weise genau. junge Menschen. Ich kriege oder junge Menschen, auf, Wenn ja. ich
0: das sehe, die letzte Staffel, also ich meine, das sind alle so junge Mädels. Sagen wir mal, die sind so zwischen 17 mhm. und 20. Mhm. Und dann kommt da ein 49-jähriger Mann und beleidigt. Die werden so dermaßen niedergemacht. Und das erinnert mich natürlich an meine eigene Geschichte, weil ich brauche nur in sein Gesicht zu gucken. Allein schon diese Arroganz, dieses Niedermachen, da kommt mir wieder alles hoch. Was geht in so einem 17-jährigen Megel vor? Die ist doch fertig erstmal. Wir haben für diese Folge auch nochmal richtig in den Archiven gekramt und die SDS-Casting-Folgen geguckt. Und da merkt man auch am Aufbau der Folgen, dass es sehr wenige mittelmäßige Kandidaten gibt. Es wechseln sich eher richtig, richtig schlechte mit sehr, sehr guten ab. Entweder werden sie mit harten Früchten rausgejagt oder sie sind super hammermäßig und werden in den Himmel gelobt. Die Mitte scheint irgendwie langweilig zu sein. Entweder man kann über die Leute ablästern und sich über sie stellen oder man bewundert sie, weil sie so unfassbar toll sind. Sprüche von Dieter bleiben von der ersten bis zur aktuellen 20. Staffel ein großer Bestandteil der Sendung. Wir haben in die verschiedenen Staffeln reingeschaut, man findet das wirklich in fast jeder casting -Folge. Teilweise sind die Sprüche aber nicht nur fies, sie werden auch richtig politisch inkorrekt.
3: Ja, hol mal die ich uns aus die Haare schön. Kleines, kleines Luder. Was aber irgendwie ganz gut singen kann. Okay, du bist weiter. Party-Schlampe aus
0: Köln. schlampe nicht. Und das scheint ja auch der wichtigste Grund zu sein, warum Leute den Fernseher einschalten. Wir haben ja gesehen, dass als Dieter in der einen Staffel nicht dabei war, hat es ja nicht funktioniert. Die runter, ja. ja. Also, Dieter bleibt gleich, aber die Jury, die ändert sich fast jedes Jahr. Es gibt nur ein paar Jurymitglieder wie Heinz Henn, Anja lukas oder Pietro Lombardi, die überhaupt mehr als eine Staffel machen. Und ganz, ganz lange ist die Jury, wenn man mal ganz ehrlich ist, nur beiweg für die große Dieter Bohlen-Show. Von 2008 bis 2020 wurde die Jury fast jedes Jahr, bis auf Dieter natürlich, komplett ausgetauscht. 2022 war ja auch die einzige Staffel, in der Dieter Bull nicht dabei war. Die Jury selbst sorgt in den Jahren auch mehrfach für Schlagzeilen, aber eher unfreiwillig und nicht geplant. In der 18. Staffel, das war 2021, sollte eigentlich der Wendler der mitmachen. Wendler mitmachen. Mhm. Der hat sich dann aber für ein Leben als Verschwörungstheoretiker entschieden. Wir berichteten darüber. Und hat erst nach den Castings verlassen. Ein Jahr vorher ist das gleiche mit Xavier Naido passiert. Der wurde dann auch vor den Live-Sendungen rausgekickt. Hier ist eine weitere Szene, über die ich gerne sprechen würde. Die ist aus Staffel 10, 2013, Folge 1. Nur um zu zeigen, dass er nicht nur Frauen fertig gemacht hat. Auch hier sage ich den Namen mal nicht. Ein junger Mann tritt vor die Jury, 18 Jahre alt. Er macht gerade eine Ausbildung zum Verkäufer. Er ist super aufgeregt. Er wird von Dieter unterbrochen, bevor er sich überhaupt fertig vorgestellt hat. Mit, hast du dir in die Hose gepischert? Dem Kandidaten ist das sehr unangenehm. Die Kamera zoomt dann mit dramatischer Musik auf den Schritt und filmt in Großaufnahme einen kleinen Fleck neben seinem Reißverschluss. Es folgt ein Zusammenschnitt von Dieters Gesicht, dem Schritt und dem Gesicht des Kandidaten. Natürlich mit tendenziöser Filmmusik.
2: Ich meine, das wird ja alles noch zusammengeschnitten und so gemacht, ne? das ist ja klar. Findest du das nicht heftig, dass da keiner wirklich gedacht hat so, nee komm, das kann man nicht machen. Ist vielleicht ist ja. ein guter Gag, aber da ist keiner, der irgendwie sagt so. Nee, schlimm.
0: Der Kandidat stammelt, ich habe mir nicht in die Hose gemacht, ich musste nur ganz, ganz dringend, aber ich war noch vorher. Es folgt eine lange und grauenhafte Demonstration von Dieter, wie genau man jetzt in welche Richtung abschüttelt. Junger Mann, es ist mir jetzt gerade sehr peinlich, aber nun gut. Danach soll er singen. Die Kritik von Dieter ist wieder niederschmetternd. Lieber Cholera auf dem Pillermann als sein Gesang. Das war scheiße, man muss den Leuten das doch sagen. Es war ganz grausam. RTL findet das offensichtlich alles okay und ich finde, das ist richtig harter Tobak. Und hier ist es auch schon wieder, dass er das damit entschuldigt, dass er ja nur ehrlich ist und den Leuten ja das mal sagen muss. Ja. Damit die nicht mehr so durchs Leben laufen. Genau. Lass uns dazu doch mal mit dem Urkandidaten Menderes sprechen. Hallo. Ja, jetzt höre ich dich. Hallo Menderes, hier ist Elena ja, Gruschka. Okay, hallo. Hi. Hallo, grüß dich. Also erstmal vielen Dank, dass du Zeit hast. Wie geht's dir denn im Moment? Ja, gerne. Was, was machst du denn im Moment eigentlich? Wo finden wir dich gerade?
1: Momentan bin ich in Langfeld. Also Momentan habe ich so ein bisschen Pause, aber sonst in der Regel halt mache ich halt Auftritte, auch in Spanien, also auf Mallorca. Und im April habe ich mein erstes Album sozusagen veröffentlicht, also Musik hin.
0: In unseren Folgen von Dieter Bohlen sind wir ja gerade bei DSDS. Und Dieter Bohlen ist ja natürlich irgendwie so ein Meister drin, besonders fiese Sprüche rüberzubringen. Und ich wollte dich mal fragen, wie du das, wenn du dir das heute so anguckst, wie du das so beurteilst?
1: Puh. Ja, einerseits fand ich es unterhaltsam, aber andererseits fand ich es auch unangenehm oder, sag ich mal, bisschen auch traurig. Und ja, für die Leute, die damit nicht so umgehen konnten, fand ich es halt schade, weißt du. Natürlich gab es auch Leute, die sehr unfreundlich waren, da war es gerechtfertigt vielleicht, die Sprüche von Dieter Bohlen. Aber es gab auch Kandidaten, die mir halt leid taten, weißt du, so ja. wo ich gemerkt habe... Die waren total am Boden zerstört und ich kann jetzt nur von mir sprechen. Also ich kam damit ganz gut zurecht. Ich war natürlich auch enttäuscht, dass ich die Kritik bekam, aber ich konnte ja damit was anfangen. Weil ja. so für mich war es letztendlich nicht so im Nachhinein schon konstruktive Kritik. Ich konnte damit arbeiten und dann irgendwann mal halt so, habe ich gesagt, okay, hey, ich lasse mich jetzt davon nicht unterkriegen.
0: Hast du ein Gefühl, das hat sich so ein bisschen geändert? Also auch so in der Bevölkerung, dass man sowas inzwischen eigentlich anders wahrnimmt? Würde ich schon sagen, man achtet jetzt auch auf Kleinigkeiten,
1: da wird halt mehr drüber diskutiert, jetzt auch in den sozialen Netzwerken, also wie bei Twitter, klar wird aus einem kleinen Maus ein Elefanten gemacht, manchmal finde ich es auch übertrieben, aber wenn ich so überlegt, klar sollte eigentlich jetzt bei dieser Castingshow, sollte es ja um Gesang gehen und so oberflächliche Kommentare könnte man ja auch unterlassen, ja. da gebe ich schon dir recht. Ja, visuelle oder sagen wir mal, das äußere Erscheinungsbild ist ja auch entscheidend. Es ist ja keine Radioshow, es ist ja eine Fernsehshow. Man sieht ja auch quasi den Kandidaten. Er hat sich ja nicht irgendwie versteckt, sagen wir mal, hinter einem Vorhang oder so. Und man glänzt ja auch, oder man muss ja auch natürlich sozusagen auch das äußere Erscheinungsbild mit
0: sehr. Glaubst du denn, dass Dieter Bohlen das nur macht, weil er weiß, dass es in dem Moment unterhaltsam ist? Oder beziehungsweise glaubst du, dass er auch vielleicht Empathie mit den Leuten hat und das teilweise auch selber gemein findet?
1: Ich weiß nicht, ob er jetzt darüber sich Gedanken macht, oh, jetzt das, den Spruch mache ich jetzt, damit es dann unterhaltsam ist. Dann ist ja eher verkrampft, glaube ich. Dann, mm. Er macht das ja, glaube ich, so, er ist einfach so authentisch und macht das halt in dem Moment, denkt sich nicht dabei. Und letztendlich entscheidet ja auch der Sender, sage ich mal, oder die Produktionsfirma, die das dann mit reinschneiden, die können das ja auch so schneiden, dass man es gar nicht ja. sieht. Und wer weiß überhaupt, wenn wir das Rohmaterial überhaupt, wir sehen das Rohmaterial ja gar nicht, wir sehen ja nur das geschnittene Material. Vielleicht ist das ja schon so nett geschnitten, weißt du, vielleicht ist es ja sogar noch schlimmer eigentlich, was da abgeht.
0: Okay, und hast du die ganze Diskussion um die Jill Lange gerade mitbekommen, mit der Katja Krasewitsche, die jetzt ja gerade aktuell war?
1: Ach, ja, habe ich auch mitbekommen, da habe ich mich auch schon geäußert. Also ich finde, da wird wirklich aus einer Maus einen Elefanten gemacht, da fand ich das zu übertrieben. Aber letztendlich ist sie ja trotzdem weiterhin im Wettbewerb geblieben. Sie hätte ja auch kurzfristig eigentlich das alles abbrechen können.
0: Und wie findest du ihn persönlich? Also ich merke schon, du bist ihr seid eigentlich ganz cool miteinander, ne?
1: Ja, also ich bin auf seiner Seite. Also ich sag mal, bei uns ist alles im grünen Bereich. Ich finde es halt nur nicht gerechtfertigt, dass man ihn halt jetzt so an den Pranger stellt, weil letztendlich ist es eine Show. Er hat ja auch eine, sag ich mal, so weiter selber. Sag mal, wenn du auf der Arbeit bist, knallhart. Wir haben verschiedene Eigenschaften, wir Menschen. Also du hast eine nette Seite, auch eine strenge Seite. Und auch bei der Show geht es halt um Gesang und, und Haltung. Es ist in eine Show letztendlich und man darf es halt nicht persönlich nehmen.
0: So, das war Menderes Batschi, Heiko und ich. Ich kann endlich mal von uns beiden mit einer Meinung sprechen. Also wir finden es auf jeden Fall anders, Heiko, ne?
2: Also schon sehr deutlich anders. Sehr ja. deutlich anders. Ja.
0: Ich meine, das ist ja genau das, was RTL auch sagt und was Bohlen selber ja auch über sich sagt. Und vielleicht ist es hier ein bisschen viel verlangt, dass Menderes hier was gegen seinen Arbeitgeber sagt, oder? Genau. Ja, Ist okay, ist in Ordnung. Verstehen wir. Mit den Jahren wird Dieter bei DSDS auch immer pompöser eingeführt. Dieser Personenkult artet irgendwann echt aus. Er wird ja ab Staffel 1 schon immer der Pop-Titan genannt. Das wird aber mit der Zeit noch viel extremer.
2: Das kommt übrigens gar nicht von Bohlen selber das habe ich nämlich auch immer gedacht. Das kommt echt von der Bild. Also Kahn ist der Torwart-Titan und Bohlen ist der Pop-Titan. sind Wortschmiede.
0: Und als Beispiel dafür kommen jetzt mal so zwei Highlights. In der ersten Live-Show von Staffel 10, Folge 15, stellt Nasan Eckes die Moderatorin, mit diesen Worten vor. Der Part! Danach erscheint das Gesicht von Dieter Bohlen in hundertfacher Vergrößerung auf dem Bildschirm. Der große Bildschirm teilt sich und Dieter kommt raus, seitlich am Rand von der Bühne sprüht ein Feuerwerk. Oder in Staffel 14 wird in der ersten Motto-Show das Hologramm von einer riesigen metallenen Statue auf die Bühne projiziert. Sie stellt Dieter dar und sieht aus wie ein griechischer Gott. Absolut überdimensional, aus glänzendem Titan, trägt nur eine enge Unterhose, hat unfassbar muskulöse Beine, ein Sixpack und einen langen Umhang an. Die Lichter an der Decke projizieren herunterfallende Kometen.
2: Also wenn ihr das über Jahrzehnte so eingehämmert wird, das ist ja klar, dass das von RTL vielleicht erstmal so ein bisschen ironisch war, dann wirkt das wahrscheinlich, stelle ich mir so vor. Also ich vermute, dass Bohlen daran eigentlich selber glaubt und vergessen hat, dass er eigentlich eine Pfeife wie wir anderen auch sind, nur mit mehr Geld und mehr Sendungsbewusstsein, oder?
0: Ja, und er hat ja dann zwischendurch aber auch wirklich gar kein gutes Selbstbewusstsein. Das wissen wir ja nun auch. Ne? Also er muss sich ja dann doch selber seinen Erfolg definieren.
2: Aber ich glaube nicht, dass er das weiß. Er nee, denkt nein. wahrscheinlich über sich, dass er ein Riesenselbstbewusstsein hat.
0: Natürlich, klar. Wir wissen es ja besser. Wir wissen alles über die Leute. Das ganze Tamtam -Tam um die Boden verhindert aber trotzdem nicht, dass die Quoten mit den Jahren sinken. In der ersten Staffel waren es ja mal durchschnittlich 9,5 Millionen Zuschauer. In Staffel 10 sind es dann nur noch 4,2 und in Staffel 18 nur noch 3,2 Millionen. Das ist auch der Punkt, an dem RTL Dieter rauswirft. Am 11. März 2021 verkündet RTL in einer Pressemitteilung, dass Dieter Bohlen bei DSDS aufhört. Am 31. März 2021 veröffentlicht Dieter dann ein Video auf Instagram, in dem er aus seiner Perspektive klar macht, was der Grund für das Ende mit DSDS ist.
3: Ja, Leute, nun konntet ihr es endlich lesen, warum RTL und ich uns getrennt haben. Ja, Stand ja überall. Nein, es lag nie am Geld, darum ging es überhaupt nicht. Nein, ich bin nicht ausgerastet, ich war nicht böse, gar nichts. Sondern RTL will einfach einen neuen Weg gehen, familienfreundlicher dazu, ein Revolution, der immer ein bisschen auf die Kacke haut wie ich, äh, eben nichts mehr zu suchen, kann ich gut verstehen. Ich werde immer die Wahrheit sagen und ich bin so, wie ich bin und da kann ich mich auch nicht ändern. Ich werde mich weiter optimieren, ja, noch ehrlicher sein und noch noch mehr Sprüche und so weiter und so fort. Äh, ich wünsche euch einen schönen Tag mit viel Sonne und meinem Herz.
0: Also er stellt das hier so dar, als würde der RTL ihm quasi den Mund verbieten, als wären diese Sprüche, die er da raushält, doch einfach nur die Wahrheit, kennen wir ja schon von ihm und als sei das bei DSDS nicht mehr erwünscht. Das Argument findet man ja ganz häufig bei Dieter, dieses sich auf die Wahrheit beziehen nach dem Motto, ich lasse mir nichts verbieten. Ich bin einer der Letzten, der noch die Wahrheit sagt. Dass aber die Quoten über die Jahre schlechter geworden sind, am Ende nur noch ein Drittel der ersten Staffel waren, das sagt er natürlich nicht. Am 12. September 2021 veröffentlicht er noch ein zweites Statement. Da stellt er das alles als eine gemeinsame Entscheidung von RTL und ihm dar. Es gebe einfach unterschiedliche Vorstellungen vom Ablauf der Sendung.
3: Hallo meine Freunde, viele von euch sind ja immer noch traurig, dass ich nicht bei DSDS und beim Supertalent mehr dabei bin. Ja? Aber ich erkläre euch kurz, wie es dazu gekommen ist, ich war ja 16 Jahre lang bei DSDS und wir waren sehr erfolgreich, wir waren in einem Team und vor allem, wir hatten eine Meinung, wie man Erfolg macht. Dann kamen neue Geschäftsführer, neue Leute da oben, die hatten eine andere Meinung. Ja, und natürlich, also es ist deren Job und natürlich zum Beispiel, ich hätte niemals einen Wendler da reingesetzt. Und wenn man so unterschiedliche Meinungen hat zu den Formaten und wie man den Erfolg schafft, ist natürlich der beste Weg. Man trennt sich ja, aber wir haben uns nur getrennt für diese beiden Formate. Der RTL hat mich nie rausgeschmissen. Wir haben noch einen Vertrag, der weit über dieses Jahr hinausläuft. Ja, und wir schauen mal, vielleicht gibt es irgendwie was Neues, was wir gemeinsam machen. Ich bin jetzt ja auch CEO bei Freenet. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und wir sehen uns bestimmt.
0: Das Aus bei DSTS trifft die richtig hart. Zum ersten Mal ist er krank und in den letzten beiden Motto-Schuss 2021 nicht dabei. In einem stern Anfang 2023 sagt er über die Entscheidung damals...
2: Hatten sie schon mal eine Freundin, die mit ihnen Schluss gemacht hat, obwohl sie sie über alles geliebt haben? So war das für mich. Als würde man mir den Teppich unter den Beinen wegziehen. Ich habe irgendwas gestammelt davon, dass das doch meine zwei Babys sind. Dann bin ich aufgestanden und gegangen.
0: Die zwei Babys sind die Sds und das Supertalent. Dieter wird bei beiden nicht verlängert. In der Jury der neuen Staffel ohne DJ sitzen dann Florian Silbereisen, Ilse Delange und Tobi Garth. Die Quoten der Staffel sind aber so schlecht wie noch nie. Im Finale halbiert sich die Zuschauerzahl im Vergleich zum Jahr zuvor. Und der Siegersong landet zum ersten Mal gar nicht in den Charts. Den Gewinner, Harry Lafontaine, das ist eine Mischung aus Oscar Lafontaine und Harry Lafontaine. Meiner ich das hier lese, kenne auch niemand. Das Projekt DSDS ohne Bohlen ist in die Hose gegangen. Das ist zumindest RTLs Schlussfolgerung.
2: Ich habe das damals gesehen, aus so einem gewissen, weiß ich auch nicht, Interesse heraus. Ach so, der Bohlen ist da weg, das will ich jetzt mal... Das war wirklich so zahm und zahnlos, das war auch scheiße. Ja. Also Florian Silbereisen ist jetzt nicht sehr edgy und die anderen beiden kannte ich gar nicht, konnte nee, ich gar ich nicht einordnen. Nicht. Und das war wirklich sehr, sehr langweilig, muss man auch sagen.
0: Das sieht RTL auch so und rudert danach komplett zurück. Im Stern erzählt Dieter, wie er reagiert hat, als sie ihn gefragt haben, ob er doch wieder zurückkommen will.
2: RTL hat mir sehr weh getan. Aber als sie fragten, ob ich zurückkommen möchte, musste ich an die vielen Jahre vor dem Rauswurf denken. Wie viel Spaß ich hatte. Allein 15 Nummer 1 Hits bei DSTS. Der Salto rückwärts war auch für die Chefs nicht einfach. Die mussten ja über ihren Schatten springen.
0: Das hätte eins zu eins Erika sagen können, als Dieter zu ihr nach Hause kam und auf den Knien rumgerutscht ist. Dieses Statement. Oh,
2: da hast aber jetzt eine krasse Brücke <lacht> gerade gebaut. Ja. <lacht>
0: Danach kommt auf jeden Fall die Szene, die wir euch ganz am Anfang beschrieben haben. Diese epische Szene, wie Dieter auf einer einsamen Insel im Indischen Ozean hockt und auf einem Floß durch die sieben Weltmeere zurück zu DSDS rudert. Diese Sequenz dauert ungefähr zwei Minuten und ist der Anfang der 20. Staffel DSDS, die am 14. Januar diesen Jahres ausgestrahlt wurde. Die Message ist eindeutig. Bei DSDS ist wieder alles beim Alten. Nach knapp der Hälfte der Folge kommt nochmal ein dramatischer Einspieler. Erst wird im Großbuchstaben eingeblendet. Ein Jahr ohne Dieter und dann sagt die Stimme aus dem Off.
3: Seien wir mal ehrlich, das D in DSDS steht für Dieter und wir hatten ihn verloren. Doch die Legende, der einzig wahre Poptitan, unser Dieter, er ist heimgekehrt.
0: Also als hätte Dieter Jahr im Koma gelegen oder wäre auf irgendeiner Expedition im Ozean verschwunden und dann nach einem Jahr Suche wiedergefunden worden. Wenn man weiß, was es da im Hintergrund für ein Drama gab, versteht man aber, warum die da so vorgestellt wird. Wie der verlorene Sohn, der nach 50 Jahren wieder auftaucht. Die erste Folge ist eine einzige Aneinanderreihung von preisenden Worten an Dieter Bohlen und Zusammenschnitten von Teilnehmern und Jurymitgliedern, die erzählen, wie wichtig Dieter für DSDS ist. Ein Kandidat sagt zum Beispiel, das Großartige an Dieter Bohlen ist, dass er sich immer treu geblieben ist. In dieser Tonalität, also dieses Preisen von Dieter Bohlen, ist die gesamte Folge. Dieter ist wieder da, er hat sich nicht verändert. Und jetzt ist DSDS wieder so, wie es sein soll. Nur die Jury ist neu. Leonie, Pedro Lombardi und Katja Grasewitsche sind jetzt dabei. Fun Fact, eigentlich wollte Dieter Shirin David, die war 2017 auch schon mal dabei, aber Schirin sagt ab.
2: Ja, und die veröffentlicht auch im Nachhinein dann so Screenshots von den Nachrichten, die sie mit Dieter Bohlen schreibt. Ich lese vor. Dieter, ich hätte dich gerne dabei gehabt, aber niemals mit deinen Forderungen. Shirin RTL hat allen meinen Forderungen zugestimmt, bis auf eine, dass diese Jury divers wird. Vier weiße Menschen an einem Jurypult entsprechen nicht meinen Vorstellungen von einem neuen DSDS. Also Respekt erstmal für Shirin David, ja. finde ich so. Und ich es wurde
0: auch in der Bild abgedruckt. Ja, ziemlich genau, fett, ne?
2: genau. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Dieter mit dieser Idee Diversität überhaupt was anfangen kann? Ob er genau weiß, was das eigentlich Nein, bedeutet? Nein, Man könnte jetzt denken oder man könnte in Frage stellen, ob RTL das weiß oder das irgendwie möchte. Ich glaube, die
0: wissen das, aber sie möchten das nicht. Ne, Also weil neu soll DSS ja gar nicht wirklich werden, sonst hätten sie ja auch Dieter nicht zurückgeholt. Also Dieter wird sich ja auf jeden Fall nicht verändern. ne? Also da können wir nicht drauf hoffen. Nein. Und deswegen haut er auch in der 20. Staffel ungefiltert seine Sprüche raus. Und jetzt kommen wir zurück zu Jill.
3: Hast du auch irgendwas Vernünftiges, also Normales gemacht irgendwie? Oder hast du nur Abi und dann dich durchnudeln lassen?
0: Dieser Satz, den er an Jill lange richtet, löst Anfang des Jahres den Skandal aus, mit dem wir die erste Folge gestartet haben. Nochmal zur Erinnerung, Katja Krasewitsch lädt nach der Ausstellung der Folge einen Diss-Track in den sozialen Medien hoch. Und ich wiederhole den hier gerne nochmal. Du trägst dein Slutshaming wieder mal vor wie gewohnt. Ich trage am liebsten gar nichts außer meiner Vorbildfunktion. Durchgenudelt, ohne Abitur, verdammt, doch läuft ganz gut der Plan. Ja, heute hat mein Arsch mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars. Lieber real und gehasst als nur für das, was man nicht ist, wenn man sich für andere immer so weit verbiegt, wie es ihm passt. Du hast recht, was soll schon aus so einer Bad Bitch werden? Was willst du einer Frau erzählen mit deinen Ü60-Werten? Auch beim zweiten Mal? Einfach ein guter Distrack. Ja. Danach geht das zwischen Dieter und Katja hin und her. Dieter gibt bei 104.6 RTL Radio ein Interview, in dem er das hier sagt.
3: Also es gibt gewisse Personen, das interessiert mich nicht. Also die sind auf einem Niveau unterwegs, der ist außerhalb meines Wahrnehmungssektors, ja. Und im RTL sucht da Leute aus, die ich zum Teil auch scheiße finde.
2: Also wir wissen ja, dass Bohlen schon sehr früh sehr viel Macht hatte und mitentscheiden durfte, war von Anfang an dabei. Also dass da jemand durchgesetzt wird, den er nicht will, kann ich mir nicht vorstellen. Sehr viel leichter vorstellen kann ich mir, dass er Katja Krasowitz halt unterschätzt hat.
0: Ja, im gleichen Interview sagt Dieter nämlich auch, dass Katja nicht mal seine Nummer hat und die beiden privat überhaupt keinen Kontakt haben. Katja korrigiert diese Aussage aber sofort. Sie postet ein fünfminütiges Video, in dem sie Screenshots von WhatsApp-Chats mit Dieter einblendet. Laut Katja hat sich Dieter nämlich ihre Nummer besorgt und ihr dann privaten Nachrichten auf WhatsApp geschrieben. Katjas Video hat auf TikTok fast 10 Millionen Aufrufe. Hat denn Dieter nichts von Shirin David gelernt? Er müsste doch wissen, dass die jüngere Generation einfach Screenshots postet. Ein Jahr vorher hatte Dieter noch mit Katja und Pietro Lombardi eine neue Version von deinem Song You're My Heart, You're My Soul aufgenommen. Immer noch mal. Kann man noch ein paar Mal machen. ne? Und zudem anders schreibt er ihr damals Hallo Katja, toll gesungen. Mega geil. Wenn wir alles geben, wird das eine Eins. Hast du gut gemacht, mein Schatzi. Möchte gerne auf dem Cover sein. Liebe Grüße, Dieter Bohlen.
2: Möchte gerne auf dem Cover sein.
0: <lacht> Katja sagt in dem Video, dass Dieter sie damals anscheinend gar nicht so scheiße gefunden haben kann.
2: Wieso lügst du in der Öffentlichkeit? Stehst du nicht dafür, knallhart ehrlich zu sein? Ist das nicht alles, wofür du stehst? Warum featuret mich Dieter überhaupt? Er kann mich doch gar nicht leiden. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich 2021 die Künstlerin war mit den meisten Einsen. Das gefällt Dieter, denn Dieter will eine Eins. Das heißt, selbst wenn Dieter Leute nicht leiden kann, arbeitet er mit ihnen. Hauptsache, er ist erfolgreich. Wen jetzt interessiert, wie RTL mit dem Jill-Lange-Thema umgeht, ich zitiere, Jill hätte den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt verlassen können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt. Das hat sie aber nicht getan. Was ich schon sehr dünn finde.
0: Katja legt dann noch einen drauf und veröffentlicht am 4. Mai den Titel »Frauen«. In den Videos, die sie dazu auf Social Media veröffentlicht, sitzt ein Double von Dieter im Hintergrund. Der sieht ihm wirklich extrem ähnlich. Hier ein Ausschnitt von dem Text. Frauen sind bissig, aber haben nichts zu sagen. Frauen sind zickig, denn sie haben ihre Tage. Brauchen im Bad immer 70.000 Jahre und können ihren Wagen nicht mal richtig parken. Frauen wollen kuscheln und haben große Brüste. Frauen gucken Twilight am liebsten in der Küche. Frauen lästern immer am liebsten über andere und ist sie keine Jungfrau mehr, dann ist sie eine Schlampe. Ja, ich weiß, nicht denken ist so leicht, aber vielleicht checkst du es mit der Zeit. Frauen müssen doch gar nichts. Frauen malen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt, auch wenn alles am Arsch ist, retten sie sich doch am Ende wieder selbst. Es ist eigentlich wie Männer von Grönemeyer, nur auf Frauen. Stimmt, ja, stimmt. Das ist, glaube ich, auch die Idee dahinter. Ne? ist nicht so ein bisschen ähnlich. Ich habe es gerade nicht im Ohr. Egal. Diese Debatte wurde nicht nur zwischen Dieter und Katja ausgetragen. Alle Medien haben darüber diskutiert. Aber RTL zieht daraus keine Konsequenzen. Dieter kündigt stattdessen am 1. April in der ersten Live-Show eine neue Staffel DSDS an. Puh. So, Heiko, und das Fazit aus dieser ganzen DSDS-Geschichte ist ganz schön trist. ne? Ja. Klar, auf der einen Seite sehen wir, dass jüngere Leute wie Shirin David und Katja Krasowitsch gar keinen Bock mehr auf so alte Matschesprüche haben und sich dagegen wehren. Das sieht man auch an dem massiven Support unter Katjas Videos zu Dieter. Auf der anderen Seite gibt es immer noch sehr, sehr viele Leute, die die Rolle von Dieter in der Jury von DSDS einfach toll finden. Er bekommt auf seinen Social-Media-Kanälen auch unfassbar viel Support. Da schreiben viele, dass sie ihn so toll finden, weil er sich nicht anpasst. So ist, wie er ist. Und die Leute seinen Erfolg bewundern. Es gibt da also echt zwei Lager. Und das wird sich, glaube ich, auch so schnell nicht ändern, ne? Nee, ich glaube nicht. Aber auch Dieter Bohlen wird älter. Und ich glaube kaum, dass es DSDS DS in zehn Jahren noch gibt. Und sich die Leute dann einen 80-Jährigen anschauen, der 18-Jährige runtermacht. Aber who knows, ne? <lacht> So Heiko, das war jetzt die vierte und letzte Folge von mensch -Bohlen. und ich hätte ja. auch nie gedacht, dass wir beiden Hübschen mal so viel über diesen Menschen wissen müssen werden, werden müssen. So viele müssen.
2: Details. Wir haben gar nicht über den doppelten Penisbruch geredet.
0: Stimmt, das war unser Clickbait, damit ihr hier überhaupt einschaltet. Das könnt ihr selber googeln.
2: Ist auch nicht so viel, steckt nicht so viel dahinter.
0: <lacht> wir haben ja so einiges über ihn persönlich erfahren. Ich fasse nochmal zusammen. ne? Also Erfolg ist für ihn das allergrößte. Das zieht sich bei ihm seit You're My Heart, You're My Soul durch und er ist bis heute davon getrieben, seinen Erfolg nicht abbrechen zu lassen und immer wieder zu toppen. Erfolg zu haben und dass man sich dafür ganz doll anstrengen muss, das ist sein Lebensmotto. Der Satz, den er auch Jill um die Ohren haut, ist ja das, was ihm seine Oma früher schon gesagt hat. Ich sag nochmal, mhm. vor dem Erfolg hat der liebe Gott in den Schweiß gesessen. <lacht> <lacht> Des Weiteren haben wir herausgefunden, dass Dieter jemand ist, der sich nicht verändert, egal wie sich die Umstände und die Menschen um ihn herum verändern. Und dass er absolut kritikresistent ist. Fast schon beeindruckend. Wie der Wendler, ne? Ist auch so kritikresistent. Und ist auch noch stolz drauf. Und dafür wird er ja auch leider von vielen Leuten gefeiert. Die Frage, ob er sich jetzt nicht verändern will oder es einfach nicht kann, keine Ahnung, das geht ja aber vielleicht auch Hand in Hand. Und was wir speziell zu DSDS aufgedeckt haben, Dieter hat die Rolle vom Bad Guy in der Jury überhaupt nicht selber erfunden. Er wurde damals nach dem Vorbild der Pop-Idol-Juroren ausgesucht und bei DSDS reingesetzt, weil es genau das war, was RTL damals, also Anfang der 2000er, zeigen wollte. Und dass er dann so in der Rolle aufgegangen ist und DSDS quasi zur Dieter-Show wurde, das ist bei seiner Karriere und seinem Charakter aber auch kein bisschen erstaunlich. Und Heiko, wenn man es mal runterbricht, ne? mhm. dann ist er doch einfach nur ein konservativer, alter, weißer Mann, der konservative alte weiße Männerwerte vertritt. Und wir können davon ausgehen, dass er sich nicht ändern wird und dass er denkt, dass er vollkommen recht ist.
2: Hundertprozentig. Ja.
0: Und ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht daran, dass sich die Gesellschaft dann verändert, wenn sich die alten Männer verändern, sondern dann, wenn die einfach ausgestorben sind.
2: Was ja automatisch passiert.
0: Hoffentlich. Dein Wort in Gottes Ohr. Und wir meinen natürlich nicht literally alle alten weißen Männer, muss man ja auch dazu sagen. Das es gibt auch ganz ja, viele. Ja, ist ganz ist ja viel klar. ist das nicht klar. Ganz viele fühlen sich jetzt angegriffen und denken so, aber ich bin doch auch ein alter Weißer. Ich bin Mann.
2: ja auch ein alter Weißer. Du bist Mann. auch ein alter Weißer. Aber Mann. trotzdem. Aber euch ich mich, mich nicht. nicht so angesprochen. Genau.
0: Wir meinen die alten weißen Männer, die alle nerven. Also, solange Dieter Bohl noch lebt, ne? Wird diese Dieter-Show bei DSDS und bei RTL wohl weitergehen. Aber die Musikkarriere ist hoffentlich vorbei, oder? Oder gibt es noch ein Modern Talking Comeback? Hm, Heiko, was meinst du?
2: Er hat doch so eine Tour gerade irgendwie eigentlich geplant und die dann Stimmt. aufgrund von relativ bescheidenen Verkaufszahlen so langsam wieder...
0: Hieß sie nicht, Dieter Bohlen, das Comeback Ja war, klar. riesig plakatiert? Ja
2: klar, riesig plakatiert, aber die Verkäufe waren sehr, sehr dünn. Yes!
0: <lacht> okay. Liestes das ändert sich doch noch was. Ja, zum Glück. Okay, das war's, Heiko. Wir sind fertig mit mensch Dieter, Mensch-Bohlen. Also wir sind fertig mit Mensch-Bohlen und ich bin jetzt auch wirklich froh. Ich bin richtig fix und fertig. Aber wir machen nächste Woche direkt weiter, ganz fresh, mit einer Frau, die da heißt... Britney. Mensch-Britney. Da bin ich echt mal gespannt. Das wird krass.
2: Und ich glaube, wir müssen auch gar nicht mehr sagen, weil jeder hat tausend Geschichten sofort im Kopf. Ja. Und wir werden die alle erzählen.
0: Nächste Woche hier auf dieser Stelle. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, ne? ich sag das ja immer wieder, aber es wird auch nie alt. Ihr könnt ihn auch weiterhin mögen und abonnieren. Und wenn ihr den noch nicht abonniert habt, dann macht das in dieser Sekunde. Tut doch mir mal einen Gefallen. Und drückt auf die Abo-Glocke und bewertet den ganz, ganz toll. Fünf Sterne, geile Bewertung, wie geil Heiko Bär ist und wie toll Elena Gruschka ist. Da würde ich mich wohl freuen. So, und jetzt gehen wir zum Ende.
2: Meine, meine, meine Zunge zu lang. Das waren jetzt auch sieben Stunden Aufnahmen, oder?
0: Mensch. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 7 One audio und den Wake World Studios.
2: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.